0: Há mais de 350 anos, a história da ciência alcançava um novo patamar, a criação da Merck, a primeira indústria farmacêutica que começou com o desenvolvimento de medicamentos e vacinas, que salvaram vidas e impactaram positivamente essa saúde humana naquela época e continuam impactando até hoje. E nada melhor do que falar sobre a história dessa empresa, de quem vive o dia a dia do que é trabalhar nela. Meu nome é Letícia Malinoski e bem-vindo ao Bioetec, o podcast do Profissão Biotec, onde nós queremos mostrar para você que você não precisa ser cientista e nem biotecnologista para entender um pouco mais sobre ciência e dessa área incrível que é a biotecnologia. Portanto, hoje nós temos duas convidadas especiais no Bioetec. As especialistas de produto Carla Decandio e Cristina Moreira, que vão falar um pouco mais sobre a história da Merck e todas as ações positivas que a empresa impacta na ciência e no mundo.
1: Olá, Letícia. Oi, Carla. Um prazer estar aqui junto com vocês de novo. A gente é uma experiência maravilhosa fazer o um podcast com vocês. A gente sempre conversa de temas super interessantes. Estou bem animada para falar hoje um pouco mais da Merck. Lógico que a gente vai falar de um recorte, né, Le, porque a gente trabalha na parte de Life Science, que é uma parte específica de uma empresa muito grande, é, mas já é muito legal. Ah, e uma coisa importante que a gente tem que comentar é que existem duas empresas diferentes e que não usam o nome da Merck, tá? Então, nós somos a Merck, essa empresa vibrante de ciência e tecnologia que tem sede lá em Darmstadt, na Alemanha, todas essas cores, essas im imagens que lembram células, então tem bem característica a identidade visual da Merck agora. E aí, tem essa diferença. Então, nos Estados Unidos, a gente é conhecido como Millipore Sigma, o no nome dessas outras duas super empresas que foram é, englobadas aí nesse tempo de história
2: da Merck. Legal, Cris. Legal. E, e eu sou a Carla Decântio, né? Estou como especialista também aqui na, na Merck. Somos um parzinho e aqui, Cris em diferentes áreas. E é um prazer conversar com vocês aqui hoje, falar um pouco mais da nossa empresa, do que, que nós. É, como que né, a Merck ela trabalha ciência assim, e tecnologia, ela super apoia a inovação pro nosso, pro no, pro, de forma global, né? não só localmente, mas de forma global. Um negócio que eu sempre brinco quando estou falando com o pessoal sobre a Merck é que, cara, de uma forma ou de
1: outra, a Merck está envolvida na sua vida, seja no pigmento da cor do carro, na tela do celular, como eu falei, são tantas áreas diferentes, se você fala, não toma remédio, não trabalha em laboratório, mesmo assim vai dar um, um lance da Merck aí no meio, de alguma <risos> forma envolvida.
0: Ai, muito legal. É, isso me chamou bastante atenção, um pouco antes da gente conversar, né, a gente é, viu um pouco da história, é, começou com uma pessoa só, né, com um cara só, toda a história da, da Merck.
2: Exato, exato, Letícia. É bem bacana porque é o Emanuel Merck, né? <risos> Naturalmente o nome da empresa se refere a ele, né? Parece meio óbvio, mas nem todo mundo conhece, né? E, e na verdade, a história surgiu, como a Cris comentou um pouquinho, né? antes lá em, na Alemanha, em Darmstadt, é, se iniciou tudo a, presa, a, a partir dessa empresa farmacêutica, né? Então, o, é, o Emanuel Merck, ele basicamente né isolou e fez a caracterização de alguns alcaloides, né? É, só para fazer, eu gosto sempre de fazer um overview e trazer, por porque nem todo mundo é obrigado a saber o que é alcaloide, né? Então, os alcaloides são basicamente compostos nitrogenados orgânicos, né, que são derivados aí da planta. Então, por exemplo, a, os mais conhecidos são a morfina, a cafeína, a, a cocaína também, né? Então, ele basicamente, né, é, caracterizou alguns alcalóides, uma coleção bem ampla, é, e distribuiu para alguns químicos e alguns pesquisadores ah, e transformou, então, começou o negócio da América, né, expandiu esse negócio, esse negócio e chegando onde nós estamos atualmente.
0: Legal. É, começando, então, disso, como que indo de substâncias extremamente químicas, e eu sei que a América trabalha muito com isso hoje também, né? Começou a ter esse avanço de chegar hoje numa empresa que trabalha com vacinas, por exemplo.
2: Então eu fui buscar um pouquinho mais informação sobre, sobre os alcaloides, né? É, o surgimento do, do, do fármaco, né? E aí ele trouxe a, infra, a, a história um pouquinho do ópio, né, que eu quero compartilhar com, aqui para vocês. O ópio na verdade, ele surgiu, né, em meados do século XIX, com a descoberta da morfina, né? Foi esse foi esse motivo, naturalmente. E a morfina, né, a gente sabe que ela foi muito utilizada, principalmente ela foi muito importante durante as guerras, né? E, e, e então, esse foi na verdade praticamente um dos primeiros primeiros compostos, né, dos primeiros fármacos que que, que surgiram e trouxeram benefícios para a humanidade, né? Então, é, tratação tá de uma substância orgânica novamente, né, com as suas propriedades alcalina, que ela é identificada como como alcaloide. É, e é bacana também, é, porque a história do ópio, ela da da história do ópio, né, que trouxe o princípio ativo da morfina, é, a, a denominação da morfina surgiu a partir da homenagem de um deus grego, né, que foi o deus grego do sonhos. Então, é achei bem bem bacana quando foi trazer trazer essas informações para vocês, né? Então a, a história continua, né? A busca por, por trazer benefícios para a humanidade, independente dos seus é, dos seus efeitos, né? Obviamente a gente sabe que tem muitos efeitos colaterais, mas a gente tem que pensar em uma magnitude meio ampliar, né? Essa essa a, a, o benefício que ele traz para nós.
1: Então eu acho que junto com toda essa história que a Carla trouxe, a Merck foi sempre correspondendo, então uma coisa que a gente nota muito até daqui de dentro, é que a gente consegue ver que sempre que tem um movimento muito grande, a Merck corresponde, ela não tem medo de mudar, de buscar novas coisas, de se associar, fazer grandes parceiros, então a gente sabe que quando a gente chega nesse patamar muito mais relacionado à biotecnologia, por exemplo, você ter o um parceiro certo é o que faz grande diferença, né? Então, ela quer ser esse parceiro e ela faz parcerias com outras é, instituições. E aí acredito que nesse percorrer dessa história, onde ela compra a Millipore compra a Signaldes a gente vai construindo uma história muito grande então hoje são mais de 300 mil produtos para a gente oferecer de uma forma correta para os nossos clientes então nós temos muitas opções diferentes né são produtos que vão variar desde água para purificar né? água pura para laboratório ferramentas de edição gênica, anticorpos linhas celulares então são coisas muito diferentes né então se você pensar quem começou lá conseguindo isolar esses opioides, esses alcalóides, como a Carla comentou, até você conseguir hoje fornecer ferramentas para edição gênica, é um negócio muito surreal. Né? Então, nenhum conhecimento vem de um lugar só, então acho que são essas grandes associações, essas grandes parcerias que estão fazendo, e tudo que aparece é a Merck vai se enfiando no meio, vai descobrindo e tentando trazer essa excelência e qualidade que ela tem que trazer, principalmente, nos produtos, e para isso a gente tem aqui no Brasil, principalmente, os clientes de biotecnologia, da área farmacêutica, a comunidade acadêmica também, que é muito presente. Eu acho que essa integração sempre foi uma chave para a história, né, que é muito o que a gente tem que trazer hoje aqui.
0: Muito bacana. Fico imaginando que o Emanuel Merck lá atrás sonhava com algo parecido, mas talvez ele nem imaginava a dimensão que ia se tornar a ideia dele, né, de só identificar alguns alcaloides e revender esse conhecimento, o tanto de conhecimento que ele ia atingir. É, todos os parceiros que a Merck tem e todas as coisas que ficou tão em evidência para o crescimento da Merck, a gente tá, acabou de sair de uma pandemia em que a ciência ficou muito, muito em evidência. Né? Como que foi a presença da Merck nesse crescimento? Como é que é, se consolidou isso?
1: Isso é uma coisa bem interessante, porque a Merck hoje é uma fornecedora-chave para vários processos, né? desde a etapa de pesquisa nacional e internacionalmente. Então, lá fora, a Merck, como farmacêutica, fez parceria com vários institutos, como o Jenner Institute da Oxford University, para a questão de vacinas de Covid. Localmente, nós temos fornecedor, somos fornecedores de muitos insumos, somos chave para essa produção, então, acho que a gente consegue trabalhar de várias vertentes nesse sentido, né, Carla? E é muito engraçado, porque eu tô na área biológica, então, na minha linha, a gente tem produtos como, por exemplo, é, kits para a gente conseguir avaliar a resposta imunológica, por exemplo. A gente vê esses kits sendo usados desde vacinas veterinárias, e aí chega esse momento chave de, nossa, precisamos de vacina, tem essa questão de ciência, evoluindo muito rápido, a velocidade, e aí você já começa a fazer esse lancho em várias áreas, né? como a gente consegue otimizar, e a Carla está do lado químico da história, e nem por isso é diferente, né, Carla? Então, a gente vê a parte biológica e a parte química cada vez saindo mais de simples fornecedores, não que isso é, seja um problema, mas a gente acaba se envolvendo muito mais em otimização de processos, otimização de tempo do pesquisador na bancário, das linhas de produção, produtos cada vez mais puros, que entreguem um valor um pouco maior do que a qualidade já conhecida, né?
2: exato Chris. e a gente acaba sendo referência né porque a gente a gente consegue atender todo esse é, tem um portfólio bem vasto para todas as necessidades para a gente quanto você diz a pesquisas relacionadas a, a covid né a gente tem que falar não adianta passou um momento bem crítico esses dois últimos anos mas é a gente consegue fornecer para todos tudo que os nossos clientes precisam praticamente tem que a gente acaba sendo uma referência sem sombra de dúvidas
1: e um tópico, que eu não sei se vocês já sabem também, mas a Merck tem um Innovation Center. Então, a ideia é não só estar pronto para responder essas emergências que vão surgindo aí, mas também estar tá sempre pensando à frente em problemas que a gente já sabe que vão acontecer. né Então, para não falar de é, clean meat, então a carne cultivada em laboratório, isso traz aí um, uma coisa muito, muito inovadora, e tem muito da Merck envolvido uma pesquisa muito pesada nisso. É, a questão de biomateriais, de diagnóstico com uma única de gota de sangue, uma então a parte diagnóstica da métrica, vem, vem sendo é, investimentos, vem sendo feitos de uma forma bastante robusta, para a gente conseguir fornecer desde materiais para testes rápidos, por exemplo, né, até esses testes diagnósticos mais inovadores, pelo sopro, por exemplo, por uma gota de sangue até a questão mais real, que já nem é uma questão do futuro, é uma questão de ontem, que é a questão de sustentabilidade. Então, a Merck tenta trazer um peso grande para isso em todas as suas etapas.
0: Bacana que você falou disso, Cris, porque era bem da minha próxima pergunta. Eu, eu queria mesmo que vocês falassem um pouco mais, porque eu acho que aliado ao bom que a gente teve de ciências, é... Eu, eu trabalho na parte de biotecnologia dentro de sustentabilidade, por exemplo, e a gente vê o quanto cada vez mais está comum falar de sustentabilidade que uma empresa precisa né, estar dentro desse mundo de inovação e de sustentabilidade. E, caramba, eu não sabia, por exemplo, que a Merck estava inteirada nessa questão de alimentos de produção laboratorial, que chama, né? que são os, os mais... Vocês podem falar um pouco mais sobre esse tema dentro do histórico da Merck?
2: Claro, antes, na verdade, de adentrar um pouquinho mais, Letícia, aí até para De novo, né? Eu sempre gosto de contextualizar, acho super importante. É, eu acho que é importante a gente definir o que é sustentabilidade, né? Porque é natural, quando a gente fala de sustentabilidade, pensar só em meio ambiente. Né? E não é só isso. Né? Na verdade, é ser sustentável, é pensar numa forma de você desenvolver e fazer os negócios de forma equilibrada para os aspectos econômicos social e ambiental, né, é, e esses pilares fazem parte, né, da estratégia de ser sustentável da América, tá, então, além de ter aquele progresso científico, né, em empreender, mas sempre de uma forma, uma, uma forma responsável, então, a América acredita que essas, é, essas tecnologias, ciência e empreender, elas podem andar é, lado a lado sem sombra de dúvida, né, e, e aí para trazer mais o contexto também de qual que é o papel da América né, em ser sustentável, ela, ela, o pilar dela é de alcançar, né, as ODS. O é, que, que são os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu peço para os nossos ouvintes, né, e entrarem no site da ONU das Nações Unidas, que lá tem toda uma informação, uma batelada de informações de quais são essas ODS, pode falar.
0: Não, eu posso trazer também, o Profissão Biotech tem uma linha de textos em cima de cada um, aplicações biotecnológicas para cada um dos ODS, se eu não estou enganada. Então, é bem interessante também de dar uma olhada com a gente lá.
2: Exato, é maravilhoso. E se você digitar no Google, né, Merck Sustentabilidade, também vai aparecer todos os detalhes das nossas estratégias para tornar né, é, o nosso mundo mais sustentável, né, ah, então, é, e o nosso portfólio aí, ainda entrando um pouco mais em detalhes, é, a gente tem um portfólio muito vasto de sustentabilidade, né, é, tanto para solventes, traz uma, uma opções de solvente para os nossos é, cientistas, é, pesquisadores utilizarem como alternativas, né, obviamente, quando a gente pensa em, em termos laboratoriais, é, praticamente impossível nós substituirmos tudo, mas, uh, uh, mas o, uh, um pequeno, uma pequena melhoria que você faz no seu processo, isso já torna você sustentável, torna a sua empresa sustentável, então é o mindset que tem que sair é, de dentro para fora, né, tem que aflorar, e não é somente ficar é, nos nossos produtos, né, é trazer isso para o seu dia a dia, então é, é essa, essa, esse o objetivo que a Merck tem, né. Então, a gente tem muito orgulho, na verdade, de falar sobre sustentabilidade, né, justamente porque está muito, tá muito enraizado, né, tanto no fluxo de trabalho dos químicos, dos biólogos, né, então tem uma gama de opções, se vocês quiserem conhecer também, né. Carla, é bem o que você comentou, você está
1: fazendo opções sustentáveis é uma escolha, é uma escolha todo momento, é uma escolha na nossa vida pessoal. Se de alguma forma tem alguma coisa que mudou na nossa rotina que possibilita isso, é o fato da gente conseguir ficar à distância muitas vezes, andar de carro todos os dias, e aí para isso a gente também pensa nas tecnologias, então sempre tem essa oportunidade, né, trazer essa inteligência de buscar a tecnologia a nosso favor, então, por exemplo, a gente tem microscópios hoje, que possibilitam a gente acompanhar o crescimento dessas células, no caso do Minicel DCI, a gente consegue acompanhar essas células à distância. Existem outros softwares para parte analítica, por exemplo, que permitem que você acompanhe uma corrida de HPLC da sua casa, assim, até o lugar. Então, tudo isso é uma forma também de ser sustentável, né? Não só solventes verdes ou coisas muito mais complexas.
2: E posso só complementar o que a Cris falou, que, na verdade, eu acabei de lembrar, é, nós, inclusive, temos um, um, uma ferramenta né, gratuita no nosso site que mede justamente o quanto o seu laboratório está sendo verde. A gente compartilha depois com a Letícia esse link para lá deixar para vocês acessarem que, que lá vocês vão alimentando naturalmente, né? E aí ele tem um score de 0 a 100, sendo que o mais próximo de zero é... O, com, é, significa que é mais verde aquele seu processo, aquele seu, é, a seu, o seu reagente. Tem, é uma, uma série de, 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 de filtros que você vai alimentando, né, de informações. O nome dele é Dozen, é D-O-Z-E-N. Então, se vocês também digitarem um, um site no Google, vai aparecer o um, nosso site da Sigma. É sensacional, gente. É gratuito, a gente tem que falar sobre isso, tem que disseminar, porque está ali para você usar. Primeiro passo é admitir, né, Carla? Você tem que ir lá e ver, tomar essa tapinha na cara. Falar, Não sou
1: sustentável <risos> o suficiente, posso fazer outras escolhas. Vai, dar para melhorar. E isso é um dos objetivos da Merck, né? Kami, me corri se eu estiver errado, mas eu acho que até 2023, é, 100% dos parceiros ou dos associados da Merck estarem cumprindo uma série dessas
2: normativas relacionadas à sustentabilidade, né? Exato, exatamente, Cris. Por isso que a gente fala que é o um mindset, né? Uma mudança de comportamento, né? Que começa internamente com a gente... É, trazendo informações, mudanças no nosso dia a dia para é, para externalizar, né, aqui em casa, por exemplo, quando eu comecei a, a ter mais informações sobre, o sobre sustentabilidade é, e ser sermos responsáveis, né, que é isso que nós somos como responsáveis para disseminar é, sustentabilidade na América, toca falar com os nossos clientes, é, você já começa a pensar, assim, não, deixa, deixa eu separar meu lixo, o certo a fazer e, e é pensando no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos não sei se eu vou ter, mas mas <risos> é para exato para poder beber uma água potável porque a probabilidade é que a gente a gente é, é, diminui nossos recursos
0: né esse foi outro impacto pelo menos aqui de não sei se vocês são de Curitiba ou Paraná aqui mas a gente teve uma estiagem bem feia foi outra coisa que fez repensar bastante então Meninas, muito legal todas essas ferramentas, essas coisas de produtos inovadores que a Merck está investindo tanto, né? Eu não sabia dessa questão de um, um saber se o laboratório que eu tenho ou que eu trabalho é mais verde ou não, também nunca parei para pensar, estou louca para ver essa ferramenta depois também, mas eu até me pergunto, tem mais algum outro produto inovador que a Merck está tá investindo, está trabalhando, assim, que quanto mais a gente compartilhar, melhor, né?
1: Ler, tem bastante coisa, cara, em várias áreas diferentes. Na parte de filtração, a gente tem algumas inovações, desde esse mais básico, que é partir da gente mesmo já colocar menos plástico, tem kits, por exemplo, que é o Gine Lutier, que é um kit de extração, por exemplo, que você pula várias etapas para você conseguir usar menos plástico na rotina do laboratório, confesso que às vezes eu acho bem desesperador o tanto de ponteira que a gente usa, e sempre que a gente pensa em laboratório biológico, dá esse medo, né, o pessoal fala, gente, como é que eu vou conseguir inovar sem ser ser sustentável sem ser só nisso que eu estava comentando, de diminuir o uso de plástico, mas a gente tem um produto bem legal, que é um anticorpo, é um anticorpo monoclonal recombinante, chama Zumab, ele até ganhou um prêmio de produto inovador do ano de 2020 pela CIT-AB, os anticorpos lá, então ele é uma, da, essa CIT-AB é uma das principais provedoras de dados de ciências biológicas, então eles veem o que é mais citado, quais são os principais dados, para conseguir dar um a temperatura mesmo do que está sendo feito, e aí deu esse prêmio para a gente, é muito interessante, posso deixar bastante material para falar um pouco mais sobre o Zumab, né mas eles são feitos a partir de coelhos, então são anticorpos derivados de coelho, mas ele produz uma capacidade tão grande de variedades de anticorpos né? E aí a gente consegue chegar até o que a gente chama, né, pegando, né gente, aqui ó, não vai recortar isso, colocar contra mim a fala no podcast, mas é que a tecnologia de aplicação dele é tão interessante que a gente consegue, partindo desse ponto inicial de um coelho, já não ter a necessidade de realmente utilizar o animal na sua produção. Né? Então, tem toda essa diferenciação dos anticorpos até a gente conseguir construir um anticorpo recombinante monoclonal de altíssima especificidade e que pode ser utilizado nas pesquisas, no desenvolvimento de testes e de medicamentos, alguns testes específicos, sem a gente precisar usar um anticorpo que é derivado primário de um animal. Né? Então, é todo esse tipo de, de tecnologia. Então, a gente vê a Merck investindo, é muito legal estar do lado de cá e ver essas... Coisas surgindo e entrando cada vez mais na
2: rotina das pessoas, seja pela química, seja pela biologia. Ó, oh, uh, e puxando o gancho do que a Cris falou, né, dos químicos, é natural, porque nós estamos, somos, a nossa formação é diferente, a gente acaba se complementando, né, e eu tenho certeza que o, a, a, os ouvintes do seu podcast, da Explícia, são de todas as áreas também, né. É, e se de inovação, a, Merck, a Merck, ela, tem, ela investe demais em inovação, né? Tem essa preocupação absurda de sempre, sempre trazer é, com um propósito, né? E nós temos um produto que, na minha opinião, não, desculpa a né dos biólogos, <risos> mas dos químicos, que eu acho que é um, um dos produtos mais inovadores que nós temos, que é um solvente, né? Com o nome dele ele se chama Siren, né? Ele é uma alternativa para substituir os solventes NMP e o, e o DMF, né? que é, são solventes muito tóxicos. E a cada dia mais existe uma preocupação de tirar do processo esses dois solventes. Né? Então o Cyrene e também tem umas blendas com esse mesmo solvente, com esse mesmo produto. Que ele é uma, é uma... Pode ser substituído em qualquer laboratório hoje, né? Então a gente tem esse produto também já em mãos. E você aí na sua casa com primícia
0: de separar o seu lixo né? organizando o seu plástico, né, Brasil? Exato. <risos> Não, mas é bem isso, gente. Tem que trazer. Olha, olha, olha o tanto de coisa que a tecnologia está se evoluindo, gente. Vamos se preocupar um pouquinho mais com a parte sustentável da coisa. Mas, meninas, muito obrigada. É incrível, assim, para mim, é, trabalhar em laboratório, a gente sempre se depara com as coisas da Merck, mas a gente, às vezes, pouco se pergunta o que tem tanto por trás, tanto da parte histórica, como a gente conversou, quanto tudo que a Merck está atuando hoje. E foi sensacional para eu aprender sobre isso. Acredito que quem está nos ouvindo também teve várias, é, vários insights e várias curiosidades ali que interessantíssimas para si. E eu convido também quem está nos ouvindo é, Para deixar, se quiser alguma pergunta, alguma coisa na caixinha de perguntas do, do, do podcast, por favor, fique à vontade. A gente também pode ir ao longo e ir respondendo isso pelo nosso Instagram, do arroba E, meninas, de novo, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo conhecimento passado.
1: Obrigada a você, Lê, muito bom estar sempre aqui com é. vocês, é, a gente ainda tem mais coisas para fazer juntos, né dia com 26 certeza. de abril agora tem uma live também, eu sei que vai puxar bem essa dia para o meu lado agora, viu Carla que o tema lá vai ser vacinas produção de vacinas da bancada <risos> a linha industrial, por isso que eu deixei você terminar aqui falando do Sirene <risos> porque a gente ainda <risos> tem mais um momento biológico com o pessoal do Profissão da tech, mas Lê, muito obrigada por nos receber aqui, conte sempre com a gente
2: Obrigada, também quero agradecer. Obrigada, Letícia. É Sempre é muito gratificante poder falar né, sobre o que a Merck pode ajudar, o que a Merck nova e falar sobre, sobre biotecnologia, que, é, que envolve tudo, né? E sustentabilidade é sempre um prazer. E, e obrigada por esse tempinho, viu, eu me senti honrada agora, e eu tenho certeza que esse, essa live vai ser um sucesso com vocês também.
0: Obrigada por ouvir a este episódio do Bioetec. Se quiser conhecer mais sobre a área da biotecnologia e as suas novidades, nos encontre em profissiombiotec.com.br ou siga o nosso Instagram em arroba Não esqueça que não há nenhum acento em nenhum desses endereços. E fique atento às plataformas do Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast para os nossos próximos episódios. Não esqueça de compartilhar a Biotec.